0: إماراتي سعودي والسعودي إماراتي كلمات بسيطة في قولها عميقة في طرحها أطلقت في السعودية وجاء الرد عليها من الإمارات بأننا معاً أبداً تختزل هذه العبارات الكثير من الكلام عن الترابط العميق بين السعودية والإمارات قيادة وشعبا. بودكاست شاهين سيسلط الضوء على جذور التعاضد والتلاحم السعودي الإماراتي ويستشرف آفاقه المستقبلية. معا أبدا. حياكم الله في حوار جديد من بودكاست شاهين بعنوان الذكاء الاصطناعي مع الدكتور هدام بن عبد العزيز التويجري مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف والهويه الرقميه نتشرف بالتحاور معك دكتور في بودكاست شاهين حياك الله
1: الله يحييك وشكرا جزيلا اختي مريم على الاستضافه وسعيد جدا حقيقه اني اكون معكم اليوم في بودكاست شاهين
0: دكتور يؤمن الكثير من قادة الفكر وقادة العالم باهمية الذكاء الاصطناعي واهميه أيضا الاستثمار فيه وتتسابق أيضا الكثير من الدول أن تكون في الصدارة في هذا المجال من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية تحقق العديد من المجازات ودنا دكتور نتعرف وياك على استراتيجية المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المجال والمنجزات الوطنية اللي تصبوا لتحقيقها
1: ابدا بكل صور. طبعا احنا ولله الحمد في المملكه العربيه السعوديه اولت حكومه مولاي خادم الحرمين الشريفين اهتمام كبير حقيقه بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومن اجل ذلك قبل حتى اطلاق الاستراتيجيه تم تأسيس الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي لتكون مسؤوله عن كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي بدءا بحوكمه البيانات مرورا بتشغيل وتطوير المنصات المختصه بالبيانات والذكاء الاصطناعي وختاما بتحفيز البحث والابتكار في هذا المجال. بعد تاسيس الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي ايضا قامت حكومه المملكه العربيه السعوديه باطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للبيانات والذكاء الاصطناعي نسدي واللي فيها نسعى الى تحقيق عدد من الاهداف والابعاد الاستراتيجيه لخصناها في كلمه اسباير. حرف اي اللي هو الامبيشن او الطموح وفيه نسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي في الذكاء الاصطناعي. أه بعد ذلك حرف S اللي هو سكيلز أو الكفاءات وفيه نسعى إلى تطوير الكفاءات السعودية والقوى العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. أه بعد ذلك حرف بي يرمز إلى بوليسيز أند regulations اللي هي السياسات والأنظمة وفيه نسعى ونهدف إلى بناء وتطوير بيئة تشجيعي تشريعية تكون محفزة ومشجعة للشركات والمواهب في المملكة العربية السعودية بعد ذلك حرف الاي يرمز للإنبسمنت أو الاستثمار وفيه نستهدف إلى جذب تمويل فعال شركات أجنبية وغير ذلك للاستثمار في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي عندنا حرف الار Research and Innovation وفيه نسعى حقيقة إلى تمكين المؤسسات المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي آه، لأداء كل ما يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار ختاماً حرف الإي أو الإكو سيستم المنظومة وفيه أيضاً نسعى إلى تحفيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الصناعي من خلال آه المنظومة وذلك عن طريق الجهات الحكومية القطاع الخاص والقطاع الربحي وغير ذلك
0: نعم دكتور آه، القطاعات الحيوية التي تستهدفها هذه الاستراتيجية
1: طبعًا الاستراتيجية الحقيقة استهدفت عدد من القطاعات المهمة والحيوية أقدر ألخص أهمها في قطاع التعليم، القطاع الحكومي، القطاع الصحي، قطاع الطاقة. بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات
0: نعم دكتور هل نقدر نحن نقول اليوم نحن جاهزين من ناحية البنية التحتية آه لتوظيف هذا الذكاء الاصطناعي ولتوظيف هذه الاستراتيجية؟ آه
1: ولله الحمد يعني الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية بدأ آه منذ وقت طويل ولله الحمد اليوم إحنا نجني آه ثماره مع التقنيات الجديدة والحاجة إلى بنية تحتية متينة الحمد لله استطعنا تبني كثير منها بسبب توفر البنية التحتية والله الحمد المملكة اليوم أه الانترنت مثلاً 99% واصل إلى البيوت تصنف في المملكة من أفضل عشر دول عالمية في سرعة وجودة الانترنت أه الانترنت واصل إلى أكثر من ثلاثة ونصف مليون منزل مغطباً بالالياف البصريه آه عندنا ولله الحمد تحرير للطيف الترددي بالاتصالات مما زاد النطاق آه تردد لشركات الاتصالات بنسبه 226% وهذا يعتبر رقم جدا كبير آه ولله الحمد المملكه احتلت المركز الثالث عالميا والاول في الشرق الاوسط آه من ناحيه ال5 5G آه وحيث بلغ عدد الابراج اكثر من 5400 برج موزعه في اكثر من 30 مدينه في المملكه كل هذا ساعدنا الى تمكين تقنيات انترنت الاشياء واللي ايضا تلعب دور كبير جدا في انشاء البيانات اللي بعد ذلك تستخدم في الذكاء الصناعي. ايضا كما لا يخفى عليكم عن انه في السنه الماضيه تم إطلاق أو الإعلان أن علي بابا كلاود بشراكة مع شركة سعودية سي سي بيفتحون مركز سحابي كبير جداً عندنا ايضا جوجل مع شركه ارامكو والكلاود الخاص بذلك بالاضافه طبعا الى العمل الجبار اللي قام فيه مركز المعلومات الوطني في الهيئه السعوديه للبيانات الاصطناعي من بناء بنك بيانات وطني جمعنا فيه جميع البيانات الحكوميه بالإضافة إلى بناء الجي كلاود أو السحابة الحكومية اللي دمجنا فيها مراكز البيانات الحكومية كل هذه الحمد ما كانت لتحدث لو ما كان فيها بنية تحتية متينة ساعدتنا القيام بذلك في وقت وجيز
0: صحيح دكتور ريادة المملكة في هذا المجال من خلال استراتيجية اللي تفضلت وتكلمت عنها حتى في الإمارات أطلقت حكومة دولة الإمارات أيضا استراتيجية لذكاء الاصطناعي 2031 ينسجم مع مئوية الإمارات رؤية الإمارات 2071 فكيف يمكن هذا التوجه ورؤى البلدين الشقيقين في مجال الذكاء الاصطناعي يخلق فرص تعاون لتحقيق المزيد من الرياده والانجاز والتقدم في هذا المجال.
1: صحيح احنا طبعا ما شاء الله دوله الامارات دائما وابدا سباقه وفعلا اطلقت استراتيجيتها الخاصه بالذكاء الصناعي في عام 2017 وكانت أحد المراجع اللي استفدنا منها كثيرا عندما عملنا لإطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للبيانات والذكاء الاصطناعي. الحقيقه هناك تقاطع كبير بين استراتيجيه البلدين الشقيقين من ناحيه القطاعات المستهدفه، من ناحيه كيف يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف والخسائر ورفع الايرادات. وبالطبع آه هذا يفتح ابواب كثيره للتعاون على مستويات عده آه مثل آه البحث والتطوير والابتكار، تبادل البيانات بين البلدين، وايضا ولله الحمد يعني حكومتنا وحكومه آه دوله الامارات الشقيقه دائما وابدا هناك تنسيق كبير على عده مستويات، وبالتاكيد ان البيانات والذكاء الاصطناعي لها دور كبير في ذلك.
0: صحيح دكتور الذكاء الاصطناعي اصبح جزء اساسي من حياتنا اليوميه سواء حياتنا الاجتماعيه او العلميه او العمليه، يعني ما في مر علينا يوم الا ونحن مستخدمين تطبيق او جهاز يتم توظف فيه الذكاء الاصطناعي، فاصبحت الاجهزه اللي نستخدمها بشكل يومي قريبه جدا منا وتفهمنا وتفهم احتياجاتنا، ففي البعض يخاف من انه بتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ما بتتم لنا وظائف. ان الجهات الحكوميه والخاصه بتقلل عدد موظفينها بشكل كبير لدرجه ان هذه الاجهزه بتقوم بعمل الموظفين ونحن يمكن أن نتم بدون وظائف في هذا التخوف او هذا التصور شو رايك
1: فيه حقيقه انا اختلف تماما مع التصور هذا وصحيح ان الذكاء الصناعي سيستبدل بعض الوظائف الروتينيه اللي يقوم بها البشر ولكن سيخلق وظائف اكثر من ناحية طبعا أكثر من ناحية قدرة لتنفيذها أيضا أكثر بسبب الحاجة لها وطبعا أيضا هذا مو بس كلامي أنا اليوم هذا كلام كثير من المنظمات العالمية فمثلا في دراسة في غارتنر عام 2018 تقول صحيح أن الذكاء الصناعي قد يستبدل بحلول عام 2020 مليون و ألف وظيفه ولكنه سيخلق 2.3 مليون وظيفه بمعنى انه وفر 500 مليون وظيفه اضافيه. ايضا الورلد ايكونوميك فورم لو نظرنا لدراساتهم وتحليلهم للجوب لاند سكيب نقدر نشوف بوضوح أن أول يمكن أربع أو خمس وظائف يحتاجها سوق العمل اليوم كلها وظائف تعتمد بطريقة أخرى على الذكاء الاصطناعي سواء كانت محلل أعمال أو عالم بيانات خبير في المشين ليرنينج متخصص في البيانات الضخمة شخص يعرف كيف يؤتمت العمليات الروتينية وغير ذلك فصحيح أن هناك أو سيكون هناك استبدال لبعض الوظائف الروتينيه لكنه سيفتح ويخلق افاق واسعه جدا وكبيره لفرص جديده لم نكن نعرفها فالتخوف هذا الحقيقه انا لا اتفق معه واعتقد انه بالتهيه السليمه والمناسبه للجيل الجديد لن لن يكون هناك ان شاء الله معاناه لنا او يعني او في العالم بشكل عام
0: والله دكتور شيء بشر وشيء جدا إيجابي حتى دكتور أكبر الشركات في العالم وأكثر الشركات في العالم يعني اللي لها قيمة هي شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل أبل وجوجل وفيسبوك وعشان نكون جزء من المستقبل من الضروري أن شبابنا يفهمون هاي النظم من خلال خبرتكم دكتور شو هي الممكنات اللي ممكن تمكن شبابنا اليوم من أنهم يكونون قادة المستقبل في هذا المجال لأن عشان تكون جزء من المستقبل لازم تفهم الذكاء الاصطناعي ولازم تعرفة وظفة
1: صحيح طبعا أهم شيء التأسيس منذ الصغر في المدرسة عن طريق معرفة العلوم الرياضيات علوم الحاسب بعد ذلك بالتأكيد يعني بناء القدرات الأولية تعتبر دائما وابدا خطوة أولى للنجاح في جميع المجالات وخصوصا مجال بيانات الذكاء الاصطناعي آه بعد ذلك آه لابد ان فعلا ننظر ان كيف آه مثلا الولايات المتحده الامريكيه الصين اللي تعتبر يمكن اكثر دولتين رائدات في مجال البيانات الذكاء الاصطناعي وصلوا الى ما وصلوا عليه الاستفاده من تجاربهم آه الخبرات آه العالميه اتاحه فرص آه للكفاءات الوطنيه للتدريب في آه كبرى الشركات العالميه او الدراسه سواء كانت مرحله بكالوريوس او ماجستير او الدكتوراه في ارقى الجامعات العالميه في تلك الدول عقد ورش عمل متخصصه معهم تبادل الخبرات على اساس ان لا نبدا من الصفر او ننطلق من العدم ايضا اعتقد انه جدا مهم ان نشارك في دوره حياه تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وفعلاً نختبرها بما يخدم توجهاتنا دائما وابدا انا اعتقد ان العمل على مشاكل حقيقيه يكون له دور كبير جدا في التعلم فاعتقد ان هذه ان شاء الله يمكن تعتبر احد اهم من الممكنات اللي تمكن شبابنا انهم يكونوا قاده في هذا المجال مستقبلا
0: ان شاء الله دكتور اذا مثلا في شاب او فرضا انا شاب مهتم في هذا المجال كيف ممكن أنا أتوجه؟ لمنو ممكن أتوجه؟ وشو هي الفرص الموجودة اليوم لي أنا كشاب؟ أني أنا أتمكن في هذا المجال أو أصبح خبير أو جزء من هذا العالم؟
1: طبعاً هنا اليوم نتكلم عن الفرص كبيرة ومتعدده سواء في مرحلة الدراسة عن طريق الجامعات اليوم في جامعات كثيره في المملكه العربيه السعوديه بدات بتخصيص مسارات خاصه بالذكاء الاصطناعي بعد ذلك هناك يعني دورات يعني اليوم بعد جائحه كورونا صار في كثير من الحاجه للعمل عن بعد ايضا هذا نقل لنا فكره التعليم الإلكتروني والاستفادة من منصات التعليمية كلها تتيح كم هائل من الدروس والحلقات العلمية اللي تساعد الشباب والشابات العمل في ذا أول شيء للعمل على مشاكل والتعلم أساسيات خل نقول علم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك فرص العمل اليوم في السوق تطلب خبرات هذه كثير من الشباب والشابات حتى ولو كانوا يعني حديثي عهد بالتخرج لأن عند توظفهم يعني يبدون العمل يتعلمون من أقرانهم من زملائهم مما بالتأكيد بيرفع من خبرتهم العلمية والعملية صحيح
0: دكتور دكتور ودي أنا يعني من خلال هذه الحلقه اليوم معاك وبتواجدك ودي اقدم ايضا دعوه لجميع الشباب اللي في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ان يسجلون ايضا في المنح الدراسيه اللي موجوده في الامارات مثل المنح الدراسيه المقدمه من جامعه محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي تقريبا اول جامعه على العالم للدراسات العليا المتخصصه ببحوث الذكاء الاصطناعي. فهذه دعوه ايضا أه نستغل الفرصه بما انك موجود أه الله يحفظك معنا في هذه الحلقه بخصوص الذكاء الاصطناعي. فدكتور كلمه اخيره حاب توصلها للمهتمين بهذا المجال، أه توصيات، كلمه حاب تقولها؟
1: أه طبعا في البدايه انا اعتقد ان البيانات والذكاء الاصطناعي يعتبران ركيزتان اساسيتان من ركائز اقتصاد المستقبل. آه البيانات الذكاء الصناعي ستلعب دور كبير جدا في انتقال آه الدول إلى مصاف آه دول لتقود العالم فأعتقد أنه مجال جدا مهم الاستثمار فيه جدا مهم بناء القدرات والكفاءات الوطنية جدا مهم آه على أساس إن شاء الله نحقق فيه طموح آه قيادات رشيدة آه أيضا آه الذكاء الصناعي آه ليس منافس البشر هو مساعد وممكن للبشر يساعدهم على رفع جودة حياتهم ويوفر لهم بيئة مناسبة لاستكشاف أفاق جديدة لا يمكن استكشافها بدون بدونه الحقيقة شاكر اختي مريم جزيل الشكر والتقدير على الاستضافة وأتمنى أني ما كنت ضيف ثقيل عليكم اليوم
0: دكتور هدان بن العزيز التويدري ممتنين نحن جدا لعطائنا من وقتك ولسرائك هذه الحلقة من بودكاست شاهين الشكر لكم حقيقة شكرا لك الله يحفظك. شكرا لاستماعكم. يمكنكم متابعة المزيد من حلقات بودكاست شاهين من خلال منصات جوجل وآبل بودكاست أو الموقع الإلكتروني بودكاست كوم وذلك لمعرفة المزيد من تفاصيل الحلقة. نلقاكم في حلقات قادمة.